0: Bienvenidos a programa de más de un
1: acto. ¡Para, pará! ¿Podés esperar? ¿Qué pasa? Escuché este podcast, está buenísimo. Pero ¿qué crees que escuche? Testimonios de vida para enriquecer la fe. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
2: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos en el cual JR Arevalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
0: Bienvenidos a un nuevo programa de un alto en el camino. Soy J.R. Arevalo y me encuentro en la grata compañía de Anabella Oroz. Hola Ana, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos acá nuevamente en un alto en el camino. Esperamos que este nuevo testimonio sea para gloria de Dios y que todas las personas que nos puedan escuchar puedan llevarse un poquito
0: del corazón de, de nuestra invitada. Y nuestra invitada es Cari Rojas, colombiana originaria de Cartagena, escritora, maestra, música y conferencista internacional. Además, animadora de pastoral educativa del Colegio Eucarístico de las Hermanas Mercedarias. cari es una mujer que ha inspirado a muchísimas personas a ser la mejor versión de ellas mismas. Ha sido galardonada con premios como Mujer Cartagena, la Medalla al Valor Humano y Mujer Bolívar. Tiene una condición física llamada acondroplasia, de la cual hablaremos en este programa. Hablaremos también de las complicaciones de salud que ha tenido que sobrellevar debido a esta enfermedad. Pero sobre todo hablaremos de cómo ha logrado superar estas pruebas con la ayuda de Dios y su fe puesta en él.
1: Un alto en el camino
2: Conversaciones para enriquecer la fe.
0: Cari, bienvenida a este programa.
4: Hola José, hola Ana, hola a todos. De verdad estoy muy feliz de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar. Y arrancamos entonces de una vez con las preguntas, Ana, si te parece.
3: Así es, vamos a empezar a conocer un poquito la historia de Cari. Que nos cuentes un poquito de qué se está con condición, acondroplasia, que nos cuentes bien eh, cómo es el término médico, en qué consiste y cómo es que tenés esta condición.
4: Bueno, claro que sí, mira, eh, la acondroplasia es uno de los muchos tipos de nanismo que hay. Consiste en una mutación genética que se ocasiona especialmente en la concepción del bebé y por lo general sucede en personas de talla promedio, lo que quiere decir que la mayoría de los casos, las personas que tienen niños con la condroplasia no tienen la condición. Esta condición genética afecta especialmente los huesos. El, en las personas con la condroplasia, con este tipo de analismo, el tronco es de tamaño promedio, lo que llamaría el tamaño normal, pero las extremidades son más cortas, no crecen. Eh, los huesos que vienen siendo largos crecen tan apresuradamente que llega un momento en que se estancan entonces ya no crece más, esa es digamos que la parte médica, además hay unas características físicas que son digamos muy comunes en las personas con la que es que tenemos la mano en forma como de tridente, eh, la, acá en la parte de la nariz es como más chatica y le llaman como mm, en forma de silla de montar, eh, la cabeza es grande, entre algunas de pronto de las condiciones físicas, ay y en las piernas hay una curvatura en, en los huesos inferiores que eso más adelante va a ocasionar ciertas complicaciones, pero eso es más que todo, digamos, las características físicas de las personas con este tipo de enanismo, de la controplaque.
0: Y, y obviamente la, la estatura, ¿no? Que quizás es lo más. La estatura, lo, sí. Lo más llamativo.
4: ¿Tú cuánto
0: cuánto medís, Cari? Eh,
4: yo mido 1.20, las mujeres por lo general alcanzan eh, entre 1.20 y 1.25, los hombres que alcanzan más, un poco más alto, pueden llegar como hasta 1.35 los hombres, pero es muy variable, pueden ver mujeres más altas y pueden ver hombres muy bajitos, porque hay otros tipos de acondroplasia, hipoacondroplasia y pseudoacondroplasia, que también tiene que ver con eso, en una los rasgos son menos, y en otras son todavía diferentes y son como más pequeñas las personas.
2: Un alto en el camino. Una charla sobre la fe. Ah,
0: obviamente, hablando de tu entorno familiar, sabemos que, que sos eh, una de, de cuatro hermanos, verdad tienes sí. tres, tres hermanos más, todos ellos son de estatura normal, uh -huh. eh, y tú tienes la condición acondroplasia. Contanos cómo fue tu entorno familiar familiar, eh, cuando eras pequeña, es decir, me imagino que mientras eras una niña, a ver, quizás tú no sentías que hubiera una gran diferencia entre tú y otros otros niños.
4: Claro que sí, mira, eh, nosotros como tú dijiste, somos cuatro hermanos, yo soy la segunda, eh, Somos, estamos intercalados, un hombre, vengo yo, viene otro hombre y viene otra mujer. Eh, yo me voy dando cuenta de pronto de que tengo algo diferente cuando veo que mis hermanos menores me sobrepasan en estatura, pero para mí en ese momento, de pronto por el trato tan igual, eh, equitativo más bien que nos dieron a todos, eh, era todo como igual, yo creo que ahí en ese momento yo no sentía que era diferente, sino que el hecho de que ellos fueran más grandes que yo, para mí era como apreciar las diferencias del ser humano, en la cual... Vemos personas más morenas, otros más blanquitos, gorditos, flaquitos, altos, bajos, en fin. Ya yo me vengo a dar un poco cuenta de la realidad a la hora de salir a la calle, por las miradas, por los comentarios, por lo que dice la gente, y que causa un poco de molestia en las personas que van conmigo. Pero mi entorno familiar nunca nos dijeron, Cari tiene esa condición, nunca tuve tratos especiales, siempre fui una más entre los cuatro. Y eso la verdad fue muy enriquecedor e hizo de mi infancia una infancia muy feliz, muy dinámica. y Hice de todo lo que hace un niño, o sea, nunca tuve limitaciones de ningún tipo porque a mí nunca me limitaron. Y algo importante que, que siempre expreso es que los niños o los seres humanos, el primer espeso en el que nos vemos es en los ojos de nuestros padres. Entonces, de hecho... Para ninguna mamá su hijo es maluco, ni es lo, para toda la mamá su hijo es lo mejor, es lo más lindo, lo mismo para todo papá. Entonces yo crecí en ese ambiente en el que mis padres y mis hermanos y mi familia me veía como una más. Yo de pronto no uso mucho el término normal, porque por ejemplo, algunas me preguntaron que si en mi casa eran todos normales o solamente era yo la. Yola. Y yo dije, bueno, normales. Normales no, nosotros somos extraordinarios Porque cada uno rompe lo ordinario de la vida Normales, normales no Nosotros somos extraordinarios Porque cada uno rompe lo ordinario de la vida
1: Un alto en el camino
4: Entonces en realidad yo siento que fue una niñez muy especial Y vivida al máximo Tengo muy lindos recuerdos de ella y creo que a partir de ahí soy también el ser humano que soy.
0: Ahora, ¿tú, tú eh, estudiaste también, y, y, y corríjame si me equivoco, estudiaste en el mismo lugar a donde ahora das clases? No, no, no. Yo
4: estudié con las hermanas franciscanas. Ay. Ya, porque por, de pronto por condición de cercanía, de vivienda. Ya cuando eh, nos trasladamos aquí cerquita, yo vivo al lado del colegio en el que trabajo ahorita, eh, no me quise salir de mi colegio porque ahí estuve desde los cinco años y ahí quise terminar entonces no quise cambiar ese ambiente ya esa era mi segunda casa
0: pero sí jugó la religión un, un papel importante mientras crecías en tu casa
4: pues sí porque en mi casa pues somos muy católicos mi mamá desde niños nos enseñó yo las primeras oraciones que me enseñó mi mamá son las que hago todavía y ya adulto como estoy en las noches nos alimentó la fe eh, no nos la dispuso, pero nos no, no alimentó la fe, y yo siento que, sí, y más adelante lo comprendí, que aunque las cosas con Dios son difíciles, vivirlas sin Dios son más difíciles todavía. Entonces sí jugó un papel sí, importante. Sí, sin saberlo, sí jugó un papel importante, porque de pronto en ese momento no me daba cuenta muchas cosas. Sí, qué lindo,
3: cari lo que, lo que contás, gracias nuevamente por, por tu testimonio. Me pareció súper bonito esto que mencionabas, nunca, nunca me limitaron. Qué lindo que te quede eh, esa sensación y ese mensaje de, de, de tu familia, ¿no? Que como vos decías, son el primer espejo que tenemos. Y siendo un poquito, entrando un poquito más con esto, con las complicaciones, eh, ¿qué fue eso cuando empezaste a salir a la calle? Esas complicaciones a nivel de la, la parte social y también cuando esas limitaciones físicas que claramente existen y forman parte de tu vida, y como vos recién mencionabas, gracias a, a eso que fuiste cuando eras chiquita, a lo que sos, es lo que hoy nos permite tal vez entrevistarte, o sea, gracias a esas limitaciones físicas, a tu condición, hoy sos un ejemplo para tanto. Entonces, contanos un poquito más cómo fue esas complicaciones, eh, las
4: cirugías que tuviste, si es que tuviste que atravesar cirugías, bueno mira, te voy contando. En la parte social, pues siempre sí, desde muy pequeña, aunque siempre crecí como en ambientes bueno el colegio, estudié en el mismo colegio, viví en un conjunto de casas cerrados por lo tanto crecí como en el mismo ambiente, entonces eso también me fue como dando seguridad, pero cuando ya salí al mundo exterior, ahí sí me daba cuenta que la gente me miraba, que decía por ejemplo, allá va una enana, miren la enanita, y para mí en esa época los enanos los eran los descuentos de cuentos de Blancanieves y yo no sentía que me parecía a ellos, pero sí me daba cuenta que lo que ellos decían y el tono, yo tengo una frase que dice, dime cómo me miras y te diré cómo me siento ya, porque depende cómo te mire la gente, eh, no es lo mismo que de pronto un niño te diga algo, pero te lo dice en su inocencia y en su ternura, que un adulto te lo diga ya con morbo, con, con ganas después de ofender, de reírte, entonces sí sentía como que golpeaba un poco y que sobre todo las personas que estaban conmigo se afectaban, se molestaban, decía mejor vámonos por acá. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta que me pasaba algo, pero como el ambiente siempre fue como tan natural, ¿no? ya desde que no iba a decir tanto la palabra normal, porque lo normal va siendo como rutina, más bien como tan natural, entonces no, no sentía como, eso como que siempre me protegió, por decirlo así, entonces yo no me limité en ese aspecto ya me voy dando cuenta y de pronto me afectaba un poquito más en la adolescencia porque en la adolescencia ya las personas nos vemos en el espejo de la sociedad, entonces ya cambian los juegos, a otro tipo de cosas, ya quieres tú salir con los chicos y yo siempre fui la mejor amiga de mis amigos era muy difícil de pronto que alguno me diera más allá, eran muy especiales conmigo, pero era la mejor amiga de los chicos, un aquel que me gustaba o algo, yo era su mejor amiga, entonces todas esas cosas siempre sí, son como a repercutir un poco, pero ahí es donde yo digo que, que todo ese ambiente familiar, toda la experiencia de pez, como que nos va fortaleciendo y como que siempre encontraba como algo en lo cual no, no pensaba en esas cosas, sino como que me distraía, tal vez, tal vez trataba de buscar otras cosas que me animaran, como para no deprimirme, como para no sentirme menos, Sí me afectó académicamente, más adelante lo comprendí, como, le, como me, le comencé a coger, digamos que indiferencia al estudio, ahí entra el, el papel de mi papá. Él cuando veía que yo me desmotivé allá en la secundaria, en lo que hablamos de aquí, el bachillerato, que ya de pronto me daba igual, perdía materia, que he hecho hasta reprobé años. Él me decía, mira, tú no solamente puedes hacer lo que hace todo el mundo, sino puedes llegar a hacer mucho más. Entonces él me apoyaba en lo que Empecé a descubrir uh -huh. que tenía oído para la música Entonces me decía, listo, vamos para que toques Y empecé a tocar el piano de oído Empecé a escribir Y escribía en el colegio Que las palabras para el día de la madre que el día de la... Entonces, Empecé como a A, a encontrar, como le digo yo hoy en día A los niños, a los jóvenes, cuando les hablo Como mi superpoder, por, es, por decir así Mi fortaleza Tenía algo que de pronto me hacía falta Pero tenía muchas cosas más que me podían ayudar, no me enfoqué tanto en eso, y eso me ayudó como a, a levantarme de, esa, de ese acomodamiento, de esa zona de confort en el que sentí que ya, donde me llevara la corriente allí iba, y empecé como a, a empezar a, a, a cultivar, como diríamos de pronto en la parábola de los talentos, desenterré los talentos, los descubrí, los desenterré, y empecé como a cultivarlos en la medida que, que los iba como poniendo al servicio, entonces mis primeras toques en el piano yo soy músico pero yo me dediqué para a tocar música católica yo toco yo no toco nunca ni en fiesta ni en nada sino toco es en la iglesia en la eucaristía en los grupos en los que pertenezco y ahí empecé como en eso eso fue como una fortaleza para mí en cuanto a eso en cuanto a la parte médica y de salud menos sin olfato nací nací sin olfato eh, dicen de pronto porque es sí, que yo nací como con flema el chica entonces, como que los tratamientos que me hicieron, como que me quemaron el olfato, dice mi mamá, porque eh, la pérdida del olfato no es común en las personas, o sea, no les sucede. De hecho, casi no conozco a nadie eh, de mi condición que tenga esto. Sí tenemos eh, problemas auditivos, porque sí estuvimos propensos a tener problemas respiratorios, de muchas gripas y demás. Entonces, sí tengo un poco de falla auditiva también. Y... La pérdida del olfato casi uno que un gusto no sea muy desarrollado, pero también toda la vida he vivido con eso, entonces no siento la diferencia, o sea, no es algo que me haya limitado, ya mi cerebro clasifica ciertos sabores, pero por ejemplo, si yo voy a tomar un jugo, me tienes que decir a veces que qué es, porque nada más puedo decir que está ácido o está dulce, pero no sé si es de naranja o tiene si mandarina, confundo ciertos sabores, pero no es algo que me afecte porque toda la vida he vivido con eso. Eh, la parte ya de cuanto a la cirugía y demás social lo que sí nos afecta es la parte de los huesos, eh, de la columna, nosotros por lo menos ya a partir de los 30 años ya las personas empiezan a padecer de esto, hay niños que tienen complicaciones como de hidrocefalia cuando nacen, tienen la, las cervicales cerradas, no pueden sostener la cabeza y tienen que operarlo desde chiquitos, desde bebés, pero yo no tuve ese caso, ya más adelante fue que en mi columna sí ya eh, las vértebras, se cierran, son como encallecidas y presionan la médula, son como las vértebras deformes. Entonces el proceso de la cirugía es liberar como fresas, como cuando le ponen a uno la fresa en los dientes, pero el hueso, como un trabajo de carpintería en los huesos, donde libera el espacio en la vértebra para que no presione la médula. Y como queda floja, tiene que colocar una instrumentación. Entonces yo tuve dos cirugías, una solamente me operaron primero dos vértebras, no me colocaron la instrumentación porque no creyeron necesario pero ya más adelante como después de 7, 8 años ya me empezó a molestar y entonces ya me tuvieron que operar 6 vértebras eso en el año 2012 y me colocaron la instrumentación pero esa cirugía trajo complicaciones en el sentido que yo perdí la movilidad de la cintura para abajo entonces ahí viene, yo he dicho que tengo como dos no podrá del mundo lo que Dios dice si sí podrá, uno cuando nací que le dijeron a mi mamá en aquella época no había tanta información eh, así como ahora que hay internet todo eso, entonces lo que le dijeron era que yo no iba a vivir más de 10 años, que yo no iba a caminar que yo no iba a hablar o sea una cantidad de no podrás que se rompieron a lo largo de la vida Dios dijo si sí podrá <ríe> como de, en el evangelio del, del ciego le preguntaron que por qué nació ciego que si era por castigo de lo para sus padres, y dijo, no, nació así para que se manifestaran las obras de Dios, bueno, tal cual. Y uh, la, el otro es cuando la cirugía, que también dijeron no va a poder caminar, yo no controlaba los esfínteres, necesitaba eh, que me hicieran cafeterismo para la orina, mis órganos estaban como paralizados, o sea, una cantidad de cosas, y Dios dijo también, sí podrá. Entonces, ese, eh, ese digamos que son... Son momentos fuertes en el que he sentido mucho la presencia de Dios en mi vida.
2: Un alto en el camino. ¿Y, y cómo,
3: cómo fue esa última parte? Porque eh, nosotros nos estábamos centrando en tu condición, que como decís vos, eh, naciste así. Pero ¿cómo es que de repente, y de esto se te da el programa, ¿no? este alto en el camino, eh, ya vos siendo más grande, ¿cuántos años tenías? Contanos también. ¿Cómo es que de repente te encuentres con otra dificultad más? O sea, me gustó eso, ¿no? ¿Cómo lo viste? Eh, porque yo, que estoy de acá, de afuera, digo, ¿qué? pero ya está, era suficiente. O sea, ¿por qué más? Eh, y así todo, y Dios te puso como otra trabita más, ¿no? Y esa cuestión, ¿no? De, de soportar esa cruz, ese peso, eh, que seguramente no está sola para llevarlo, pero desde la parte humana, cómo fue verlo eso y también con la mirada, ¿no?
4: Desde, desde la fe. Bueno, fíjate que fue un proceso muy grande porque algo que también no olvidé contar. Yo les había contado un poquito de que el eh, que me motivó de pronto a salir de toda esa parte de que me estanqué un poco, que creí que no podía, cuando en la época de la adolescencia que perdí años en el colegio, fue mi papá. Al poco tiempo después, cuando estaba estudiando mi carrera, eh, mi papá muere, de varicela y la varicela se la contagié yo entonces también fue como otro antes y después de mi vida era como aprender a vivir sin él y era como entender que Dios quiso que yo fuera el puente entre mi papá y él porque cuando la gente preguntaba ¿de qué murió varicela? ¿y cómo? ¿y quién se la pegó? entonces es como casi como el COVID hoy en día las personas que de pronto han contagiado un ser querido bueno ese fue otro antes y después mi cirugía ocurre mucho después mucho después mi cirugía ocurre en el año 2012, eh, hace nueve años, tenía yo, ¿qué? Como 39 años, tengo 52 ahorita más o menos, 38 años creo yo que tenía. Y este, en ese momento de la, la cirugía también, el año anterior a mi cirugía había sido un año, digamos, en el que yo había salido del país muchas veces con las conferencias, eh, había ido a México dos veces, estuve en Estados Unidos en el programa de Don Francisco, no sé si conocen a Don Francisco en Miami, estuve con Don Francisco, había ido a Chile, había ido a Argentina, había ido a España entre el 2000, octubre de 2010 y todo el 2011 yo había hecho todo ese recorrido dando conferencias y cuando me sucede que se me lesiona un mal movimiento ya se me complicó lo de la columna que empecé a usar el bastón entonces proceso, aquí la parte médica en mi país, el, el sistema médico es muy malo, entonces para que me autorizaran una cirugía de febrero, tuve que esperar hasta noviembre, con dolores, usando bastón, con todo eso, y me da lo de la cirugía, y quedo paralizada, yo me acuerdo que mi mamá me dijo, bueno Cari, ya Dios te permitió vivir muchas cosas, ya resígnate, porque ella perdió la esperanza, ella decía, ella sola, conmigo, ya mis hermanos ya casados, ya todos se han ido, de la casa, le dirán, no, resignate resignate Yo dije, no, al contrario, ahora es cuando esto comienza, entonces yo a partir de ahí le dije, no, voy a empezar mi recuperación, y yo sé que Dios me va a sacar de esto, porque yo sé que, yo me imaginé, y de hecho siempre cuento también, el evangelio de saqueo, saqueo, no veía, no, eh, no veía a Jesús, se montó, a, se montó al árbol, era pequeño como yo, yo me monté al árbol y pude ver a Jesús, y estuve recorriendo el mundo y tal, pero me dijo, bájate de ahí, ya no te no te subas en la silla, bájate de la silla, siéntate en la silla, porque yo tenía también un lema en mis charlas que lo uso mucho, que se llamaba ¿Cómo crecer? Súbete a la silla. Porque cualquier cosa que yo quería, yo me monto en una silla y alcanzo, pero la silla es mental. Ya es otra, otra, otra enseñanza que tengo con las cuatro patas de la silla y demás. Entonces yo sentí que Jesús me dijo, hey, bájate de la silla, siéntate en la silla y a partir de ahí era como otro aprendizaje. Entonces fue un proceso, digamos que un poco largo, bueno, largo y a la vez corto para lo que se esperaba, porque yo empecé desde cero, yo desaprendí, yo empecé a disfrutar desde el moverme y voltearme en la cama, porque no podía ni siquiera voltearme, desde el dar mis primeros quiditos, desde empezar a ir al baño sola sin ayuda ni de enfermera ni de nada de eso, entonces fue como aprender a, a conocer mi cuerpo y valorar cada movimiento, cada cosa que lograba. Y, y me ayudó, porque yo hoy en día todavía tengo el 10% de mi cuerpo dormido. Ciertas partes de las piernas, los pies, unas partes las tengo dormidas y tengo dolores crónicos, pero, pero ya son como parte de mí. De pronto un día me siento más cansado y otro día ya, pero, pero ya no pienso que me duele esto, que me duele lo otro. Y siento que eso también fue otra obra de Dios que él quería, porque la ciencia había dicho, no, no se sabe, no se recuperará, quien si quita, a lo mejor no, y él dijo, sí, se va a recuperar, y después de eso volví a viajar, y volví a hacer, a trabajar, duré eh, cuatro meses para reintegrarme al colegio de manera parcial, o sea, iba por horas, y un día médico me dijo, bueno, este mes vas a ir dos horas, al otro mes te vamos a aumentar dos horas más, y así hasta que ya empecé a ir tiempo completo, ...para recuperación, sigo usando mi bastón... ...pero mi bastón también, yo digo que es como, como mi fe... ...que ahí va y me sostiene y me ayuda... Eh, ...que si me caigo, como la distancia es al del piso... ...me levanto de una no me pasa nada... ...y así voy... ...entonces para mí ha sido muy enriquecedor... ...el, el hecho de, de todo eso que viví... ...porque es como, como que Dios tiene siempre la última palabra... ...a veces el ser humano, la ciencia misma te dice una cosa pero Dios tiene siempre la última palabra. Entonces, esa parte para mí ha sido, y me ha llenado de fuerza, porque cuando tú, eh, o sea, cuando tú te enfocas en lo que no puedes hacer, no te das cuenta de todo lo que puedes hacer. Entonces yo traté de decir, bueno, no puedo hacer esto, pero voy a ver qué es todo lo que puedo hacer. Y me di cuenta que era mucho más. Y empecé a escribir más. Y, y, y lo bonito es que yo siento que Dios a veces escribe en mí, para que yo escriba, entonces yo te puedo escribir una reflexión sobre la muerte, pero ya yo viví la muerte de un ser querido. Yo te puedo escribir una reflexión sobre la enfermedad, pero no lo hago desde la inspiración, la musa, sino desde lo que Dios escribe en mi vida para que yo lo escriba. Como dice San Pablo, creo que dice que es una carta abierta escrita con la tinta del Espíritu. Entonces ahí voy. Si me ves
5: volando contra el viento, es que siempre digo lo que siento, quiero ser así. Y dar lo mejor de mí.
2: En misionerosdigitales.com vas a poder escuchar las reflexiones del Padre Luis y leer artículos y noticias sobre formación cristiana. Visita misionerosdigitales.com. Hasta el cielo no paramos. Porque hasta el cielo no paramos Con Jesús y con María Y San José nuestro guía Podés
1: escuchar todos nuestros programas De Un Alto en el Camino en Spotify,
2: Anchor FM, Apple Podcast Google Podcast y Radio
1: Public. Búscanos como Un Alto en el Camino Podés seguirnos en nuestras redes sociales Como Misioneros Digitales Católicos como Un Alto en el Camino, Una Historia de Fe y en Instagram como J.R. Arevalo.
2: También escúchanos en nuestro canal de YouTube, Misioneros Digitales Católicos.
5: Lo que yo puedo dar, y prefiero no prometerte nada más. No me pidas una respuesta, y esta noche ven a mi fiesta, déjame cantar. Siento que es mi lugar, mi destino, lo importante es...
2: en el camino.
0: Bienvenidos nuevamente a este programa de Un Alto en el Camino donde estamos hablando con Cari Rojas y recién quedábamos, Cari, con, con esa bellísima reflexión eh, acerca del Espíritu Santo y, y podemos ver realmente la acción del Espíritu Santo la mano eh, misericordiosa y amorosa de Dios en tu vida eh, que, que no es que ha sido fácil, como bien decía Ana, como tú nos contabas no ha sido fácil, han sido Muchas pruebas a lo largo de, de, de diferentes años Pero, ¿sabes? Algo que, que, que realmente me encanta Es que de, de lo que hemos estado hablando En esta casi media hora de programa que llevamos Nunca te he notado a ti Desde una posición de víctima de la vida Es decir, no, no, no nos has dicho... Ah, que mira, que es lo que me pasó a mí, que y esto y lo otro, y me senté a llorar, me eché a llorar, eh, sino que eh, la, vida, la vida tú la vivís eh, a plenitud. Y, y por ahí también tienes una frase que, que, que me gusta mucho, que dice: tu condición nunca te ha condicionado. Entonces la, la pregunta es: ¿cómo logras tú salir? O, o, o entrar, digamos, en esa eh, agudeza mental de decir yo no soy víctima, yo soy protagonista eh, tomando en cuenta, por ejemplo, que también eh, tú decidís dedicarte a la docencia sabiendo que te ibas a exponer físicamente es decir, ibas a exponer tu apariencia física a tantas personas, entre estudiantes y padres pues y de repente, obviamente, eh, es lo más visible, tu condición es lo más visible, porque sos bajita. Entonces, estas dos cosas, cómo decís quiero echar para adelante en la vida y cómo decidir, sobre todo, hacerlo desde la docencia y vaya, todo lo que vino después, ¿no? El tema de, de la música, el tema de ser conferencista y todas las cosas que ahora haces.
4: Ok, mira, fíjate que me tocó mucho trabajo saber qué quería, de hecho yo me gradué y empecé a trabajar en el colegio que ahora estoy, como secretaria auxiliar, porque todavía no sabía qué quería. Pero estando ahí en el colegio, tiene un ambiente distinto en el que yo crecí, porque ya en el que yo crecí, digamos que ya las niñas, y eh, los niños ya estaban acostumbrados a mí, o sea, ya para ellos yo no era extraña. En cambio, aquí ya era una persona nueva. Me di cuenta que una manera de transformar miradas, porque de pronto en la mirada de la sociedad, a veces se limita, se condiciona, era educando era educando, entonces dije, quiero ser maestra, porque es, digamos, el primer camino para poder transformar esas miradas, porque también me di cuenta, y lo viví, que cuando empezaron a conocerme, de hecho, las personas que nos están escuchando, que no me ven, no se imaginan, me imaginan como una persona de talla promedio, no se imaginan que mido 1.20 de estatura, ¿Ves? entonces cuando ya empiezan a conocerme, ya no ven, digamos, que la figura, sino o no ven una persona másita ven acá y como es, tal cual como es. Y, y eso ha sido muy bonito porque fíjate que con todo esto que he vivido de la cirugía, que uso un bastón, que soy una persona con discapacidad, porque camino muy despacio, porque no puedo hacer fuerzas, eh, es bonito ver cómo eh, despierta como ese deseo de ayudar. Entonces ya, desde el mismo testimonio y desde la misma experiencia, yo te estoy educando a que sean solidarios, a que si me ven con unos libros, me dicen, yo te ayudo a llevarlos a que si ven que voy a bajar un intel daño, Bien, yo te doy la mano, entonces eso es muy bonito, al colegio han ido a visitarme personas de talla baja también y pasan desapercibidas, eh, y es muy raro que en un colegio de niños una persona de talla baja pase desapercibida, o sea, es ver otra persona como cari en el colegio, entonces para ellos no es, es, lo máximo es que miran y dicen, ah, mira, otra como Karen, ya, siguen su camino, pero no está el mormo, no está la risa, no está nada, entonces, eso se fue acomodando en la misma relación con ellos eh, es una ventaja yo empecé siendo profesora de primaria y es una ventaja porque el estar a la misma altura de los yo daba clases en segundo de primaria cuando empecé era, estaba del mismo tamaño de los niños y algunos más grandes que yo de hecho yo era el metro de ellos cuando ya me pasaban decía uy ya estoy grande ya te pasé entonces eso también fue como muy enriquecedor porque me podía conectar más con ellos y ahora trabajo más que todo con la pastoral juvenil, con los jóvenes. Y también es súper enriquecedor porque ya ellos no miran eso el, el hecho de, de, de mi condición como tal. No se queda con eso. Me la cari toda pequeña, pero como el ser humano que es, desde el testimonio. Y los papás también, entonces es, es como como algo ya que, que ya un camino que ya llevo recorrido, pero también a las partes donde voy o cuando voy al colegio a dar charlas, de pronto primer impacto sí me ven y todo, pero cuando ya me empiezan a escuchar, yo siento que a los pocos minutos ya están conectados conmigo y ya vienen al ser humano íntegro. No ven, no se quedan solamente con Kar, la enanita que está hablando, no, ya se quedan con el ser humano que soy. Entonces siento que también toda esa parte ha sido muy importante. Sí, no eso y... y
3: que también que, que lo podamos hacer todos, no independientemente de, 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 de cuánto miramos, si medimos 1.20, 1.60, 1.50, poder mirar el todo y no quedarnos con la, con la foto de Instagram, también, tal vez, que muchas veces hacemos eso, nos quedamos con esa foto que vemos y no miramos más allá. Eh, ahí vos recién lo mencionabas, cari y es muy lindo escucharte, porque para los que no nos no, que no nos ven, Cari se está riendo todo el tiempo, así que es muy lindo también ver tu bella cada vez que hablas de, de tu condición. Y eso, ¿no? Que vos sos conferencista y que pensábamos recién un poquito eh, ¿cómo, cómo te exponés cada vez que te expones, ¿sentís algún miedo? ¿Qué te pasa ahí cuando estás expuesta frente a tantas personas? Que salís de tu área de confort, o sea, no son las personas que cotidianamente ves en el supermercado, en tu barrio, donde vos vivís. O sea, todo el tiempo son caras nuevas y otra vez es volver a encontrarse con la mirada del otro. ¿Cómo te vas eso y cómo te se,
4: se sentís? ¿Te ¿Se sentís algún temor? No, siento como adrenalina. Yo sí, yo creo que siento como cuando, pues si ser el centro de atención, como cuando un cantante se montar el escenario... ...que se llena como de emoción... ...bueno, siento mucha adrenalina... ...algo que me gusta hacer es... ...llegar antes y que la gente me vea por ahí... ...pero la gente no sepa que yo soy la que voy a hablar... ...porque me encanta como... ...como cantar primero... ...como me miran, lo si siento... ...algo a ver... ...y que después me escuchen hablar... ...y como romper el estereotipo... ...el paradigma que tenía cuando me escuchen y ya... ...y, y ahí va como la primera enseñanza... ...de pronto mientras me dieron por ahí me llamó la atención, algunos veían, algunos dirán, ¿está qué hace aquí? O, o, no sé, puede que no, puede que sí. Pero cuando ya me escuchan, y ya aprenden como a que, oh, me equivoqué, las apariencias engañan, rompo el esquema, mira que... y aprenden a ver el todo, entonces yo siento que ahí va como ese proceso de enseñanza y ya se conectan conmigo, entonces, eh, no, me da como adrenalina, me da mucha emoción, me gusta, eh, depende del tema que vaya a hablar, por lo general me piden mucho el testimonio, y demás, pero a veces me dicen enfócalo en liderazgo, enfócalo en tal cosa, o me piden hablar de otros temas entonces me gusta leer, estudiar, saber el contexto como para saber llegarles, llegarles, como tú ves que mira que los evangelios están todos escritos de acuerdo al contexto también para llegar, bueno me gusta como saber desde mi propia vida llegarles y como, como que se identifiquen y que tomen algo, que tomen algo y que digan ve, esto, si ella pudo yo también puedo. Pero no no cari, sino que si Dios hizo eso en ella, yo también lo puedo hacer en mí. Debo lo que actúe y cosas así. Que no soy yo la que la que influye, sino Dios a través de mí. Entonces, eso, eso es lo que siento, mucha adrenalina, mucha emoción, me encanta. De hecho, aún, no solamente cuando hay una conferencia, cuando me van a, así como una charla como la de ahorita que estamos haciendo, me emociono, me preparo mucho mentalmente y, y me comiendo mucho en, en las manos de Dios.
2: Y todo pues te digo, pero bueno, Señor, que seas tú el que hable y no yo. Haz conmigo lo que quieras y ahí va. Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe.
0: La verdad que, que es impresionante, Cari, la labor que, que tú estás realizando para, eh, como decíamos al principio, para que las personas sean la mejor versión de ellas mismas. Yo creo que por ahí va esa gran enseñanza que tú, que tú vas dejando por ahí en el camino. Eh, porque el hecho de que, imagínate, tantos estudiantes que han pasado por tu, por tu aula, como se lo decíamos, qué importantísimo es dejar esa semillita en corazones jóvenes, en corazones tiernos, en corazones infantes, que luego ni siquiera nos podemos imaginar qué frutos van a dar. Y luego, por otro lado, está el tema de, de estas eh, conferencias, ¿no? que ahora también eh, estás haciendo desde, desde hace ya bastante tiempo eh, y, y que también van en función de lo que tú has vivido, pero también nuevamente enseñar empatía, enseñar respeto, eh, enseñar que no importan las diferencias físicas cuando todos somos hijos de Dios eh, merecemos el mismo respeto, merecemos la, 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 la misma, el mismo trato, por decirlo de alguna forma, pero Quería preguntarte, con todo esto que estás haciendo hoy por hoy, la docencia, la música, la escritura, las conferencias, ¿qué querés tú dejarle a las personas como legado? Si es ¿Qué quisieras tú transmitirle a las personas?
4: ¿Quiero yo transmitirle a las personas? Bueno, eso, o sea, como que... Pues primero lo que más deseo es como llenar yo siempre he dicho que así te recuerdes depende de donde escribas tu nombre, si escribes tu nombre en una herida te van a recordar con dolor, si lo escribes de pronto en el corazón te van a recordar con amor, si lo escribes de acuerdo a donde lo escriba así te van a recordar. Entonces a mí que me gusta mucho escribir, yo quiero como dejar eh, mi nombre escrito en muchos corazones y sobre todo en la mirada, para que las personas aprendan a transformar miradas, a mirar diferente. Eso es lo que yo quiero, que los seres humanos aprendan a transformar diferente y lo que yo te decía de pronto en el principio, a saber que aunque con Dios las cosas son difíciles, sin Dios son mucho más difíciles todavía. Entonces vivir un día a la vez y, y eso, como transformar miradas para vivir a la altura de las circunstancias, porque eso es no es tanto tener este, ser grande, sino tener grandeza, ni tener estatura, sino vivir a la altura de cualquier circunstancia. Entonces yo quiero que, que de pronto todo esto que, que yo hago en mi día a día se sepa un poco, sirva un poco, también, para transformar un poco las miradas y desde eso en cada persona que me lea o en cada persona que, que me escuche o en cada persona que conocí. Eso es lo que de pronto quiero yo.
0: Retomando este tema de la, de la escritura, digamos, tú comentabas que, que, que has... Eh, bueno, tenés esa, ese don, ¿no? Tenés ese don de la escritura. Eh, obviamente tenés también el don de la palabra. Pero como decía Ana, sobre todo el don de la alegría de corazón, que, que es eh, efusivo y es contagioso, Cari, eh, porque realmente nos hemos sentido muy bien platicando contigo. Eh, a ver, ¿cómo te planteo esto? Durante tus conferencias, creo yo que tú ya tenés cierta sabiduría adquirida que la has logrado eh, comprimir en alguna frase en alguna oración y quisiera que nos compartieras cuáles son esas frases o esas oraciones que tú decís que de repente sentís que le impactan más a las personas y por qué
4: bueno, tengo, pues tengo varias, fíjate, eh, la primera que de pronto y me gustó porque mucha gente de pequeña la adoptó, que es la de no te rías de mí, ríete conmigo a mí me encanta Siempre que las personas con las que estoy estén alegres, sonrían, sobre todo, eh, tengan paz. Entonces yo siempre procuro eso. Esa, esa es una frase y que cambia de pronto o transforma el mito que venía de talla baja, donde éramos bufones, payasos, que se reían de nosotros. De ahí la esa, no te rías de mí, ríete conmigo. Tengo otra que de pronto también ha adoptado muchas personas talla baja, que es no corro, pero doy pasos cortos con pisadas firmes. Si tú corres, de pronto no dejas huellas. Si tú corres por la arena, por ejemplo, en el mar, dejas así como... Pero si tú vas con pasos cortos y pisadas firmes, vas dejando huellas. Esa es otra que utilizo mucho. Eh, la otra es esa. Vivo a la altura de las circunstancias. De acuerdo a las circunstancias que se me presenten en la vida, vivo. Esa es otra frase también. Eh, la otra que, que también eh, digo mucho es esto que yo hablaba de que no soy normal, soy extraordinaria, pero no porque me sienta más, sino porque me gusta romper lo ordinario de la vida. Yo hago lo mismo que todo el mundo, pero a mi ritmo, a mi manera, entonces eso eso también. A veces las personas queremos seguir moldes y no, no queremos de pronto hacer cosas, nos, nos privamos de hacer cosas extraordinarias. Entonces, eh, desde abajo se ve más la grandeza del cielo, esa es una que también digo bastante y que, y que me encanta, porque porque desde abajo eh, contemplo más, veo todo grande, pero nada me queda grande. <risa> Alguna vez tengo, Mira, tengo una que me causa gracia, porque me surgió en una entrevista que me hicieron en mi tiempo de reinado de belleza, y yo dije tú sabes que la reina de belleza tienen medidas estatura, 1.90, medidas 90, 60, 90, y yo dije no tengo las medidas, pero doy la talla Excelente. entonces <risa> así, así van saliendo de acuerdo a lo que vi. y entonces esas son algunas de pronto de las que más brotan y salen y que, y que a la gente le gustan mucho y las adoptan, que es lo más bonito
0: y sí, hay que adoptarlas y sobre todo, más allá de lo jocosa que puede hacer hay que escudriñar la enseñanza creo yo y hay que escudriñar la enseñanza y hay que hacer la vida, porque pues para eso estamos, ¿no? para aprender los unos de los otros, para amarnos los unos a los otros, como, como eh, Jesús, nos lo, nos, nos lo ha pedido desde hace dos mil años, que nos amemos los unos a los otros. ¿no? Y, y francamente, eh, hablando contigo, yo creo que la capacidad que tú tenés para ...que la gente eh, recapacite acerca de estos temas, el amor propio, eh, la empatía, el cariño por los demás, son hoy por hoy, sobre todo en este mundo materialista en el que vivimos, en este mundo en donde lo que te enseñan es primero sos tú, tus necesidades, eh, sentirte bien tú mismo, eh, tú misma, eh, venís tú con un mensaje diferente... Y es eh, esto de, de, de mirar, de, de mirar con, con ojos de bondad, con ojos de compasión, con ojos de, de, de compañerismo, de hermandad, de qué sé yo, de amor al final, ¿no? Y, y quizás para, para ir cerrando eh, este tema, Cari, que desafortunadamente el tiempo eh, nos come, ¿no? El tiempo nos come y... y para ir cerrando este tema, yo quisiera preguntarte, ¿qué le para el futuro para cari
1: Un alto en el camino. Testimonios para crecer en la fe. Wow,
4: lo que Dios quiera. No me pongo, o sea, Yo vivo un día a la vez y yo creo que algo que me enseñó el COVID fue eso, a vivir y disfrutar el, el ahora, el tiempo que tenemos, sin perder la esperanza de lo que vendrá. Pero no me pongo a pensar, pues yo quisiera yo escribir mucho seguir llevando todo esto a mucha gente, eh, pero vivir un día a la vez. Vivir un día a la vez, porque yo creo que fue la enseñanza más grande de la pandemia. La pandemia nos hizo un alto en el camino a todos y tiene que transformar un poco la manera como vivíamos, como que a las carreras, como que llevándonos todo por delante. Entonces, para mí, vivir un día a la vez. Eso es lo que depara para mí, sin dejar de soñar y sin dejar de... De creer en todo lo que Dios tiene para mí. A lo mejor nuevas cosas, no sé. Pero un día a la vez, eso sí. Si
5: me ves contra el viento, es que siempre digo lo que siento. Quiero ser así y dar lo mejor de
0: Agarrados de la mano de Dios, con el amor de Dios, eh, siempre de nuestro lado, acompañándonos, Cari, de verdad te agradecemos por este espacio que nos has dado, esta oportunidad de, de transmitirnos tanta riqueza, tanta experiencia de vida que definitivamente eh, no nos deja igual, no nos deja igual para nada. Eh, te agradecemos por, por tu valentía, por el coraje que, que has tenido durante toda tu vida, le damos a gra gracias a Dios por, por ella, te mantendremos en nuestras oraciones, le pedimos a todos los que nos escuchan que también te mantengan en sus oraciones y, 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 y este eh, ministerio hermoso que has, que has decidido emprender, que a través de tu testimonio puedas tocar muchísimos corazones. Y no nos queda más que, que darte las gracias, Cari, y, y no sé, alguna reflexión final que tú querrás hacer.
4: Bueno, pues no, también eh, agradecerles a todos, de verdad, este espacio eh, tan bonito, y, y sí, lo importante es esto, lo importante es que aprendamos eh, a transformar miradas y algo muy importante también he pensado mucho, hacer el ser humano que queremos que los demás sean con nosotros, porque a veces nos falta un poco más de eso, entonces yo creo que si fuéramos el ser humano que queremos que los demás sean eh, por nosotros, no había necesidad de... De luchar por derechos porque ya se daría no había necesidad de que haya un día especial para por ejemplo hablar de la talla baja o hablar de ciertas condiciones porque ya habría conciencia humana, empatía con todo eso ser el ser humano que queremos, ser la hija, ser la madre, el padre el hermano, el amigo que queremos encontrar, yo creo que eso es importante
0: Muchísimas gracias Cari nuevamente por estar con nosotros y a todos los que nos han escuchado también gracias por sintonizarnos nos volveremos a ver pronto y mientras tanto nos encontramos en el abrazo de Dios. Gracias a todos. Amén.
5: Gracias.
1: aquí llegó un alto en el camino ahora podés continuar en tu caminar nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe